0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那本周算是比较风平浪静的一周啦，所以也没有什么大的事件啊，或是一些有的没有东西可以跟大家讨论。除非，除非，除非大家对罢免案比较有兴趣的话，那可能是一个可以讨论的点。但是我有点没办法讲出一个比较好的论述。因为最近这个陈柏伟的罢免案啊，他不是我这个选区的，所以至于他做的哪些丰功伟业，我也不是很熟悉。那我平常有没有在关注这个人啊？所以实在不好评论。因为如果你是说台中市的市长，或者是说我这个我这边选区的议员或立委的话，那我们比较有感感受嘛，对不对？因为可能新闻再怎么报，但是你实际感受就是不一样。你能讲的比较。公平一点点。那那关于这个罢免的话呢，我之后发现一个有趣的事情，就是其实罢免好像还蛮容易过的。<笑>那在罢免这么容易过的情况下，我就不懂了，为什么在这几年之前大家都不太想要罢免这件事情？因为一直以来的朝代更迭，就是各种县市长的更换啊，总统的更换，呃，有做不好的，有做的好的。那大家都会选择在四年后才把他们撤换掉，但是在最近这几年，像韩国瑜、像陈柏伟跟之前的王定宇吧，兄弟嘛，没记错的话，都被罢免掉了嘛。然后下一个可能是黄杰，主要是说这个机制是可行的，并没有那么难把人罢免掉。那你就可以提早把不虚人的人给撤换掉。对我就不懂为什么大家不去使用这个东西呀？其实，就算在国中小的时候，就是求学阶段，大家可能也不太常去用罢免这个旗帜。虽然在我们的求学阶段，除了大学跟高中的社团可能有比较完善的一个系统以外，在国小跟国中啊，基本上可能就是班上投票或是老师直接任命班级干部。但是总是会遇到不适任的情况。但是直到下一次的。呃，选举的时候才会有策换的情形。虽然我自己在国小的时候就提起罢免过后策换班长这件事情，因为弄得天怒人怨，我也不知道那时候怎么的想法，就把人家撤掉了。对，所以我觉得自助站也就用嘛，管他好不好过。因为如果他真的不适任啊，哪怕呃门槛再高，我觉得都都有可能把他撤下来，因为门槛设在那里。的话，我觉得其实应该都是有些人事先考虑过一个一个难易度的，对，就它有可能比较难策划，但是不会让你过不了。我觉得啦，因为你在在想规定的时候，在想规章的时候，应该不会去想那一种没办法执行的规章吧。正常来说是这个样子，没错。那如果你这一次罢免失败了的原因是因为你们规章设定不良的话，那你们在后续就会调整这个规则，不是吗？那。罢免就我觉得就不会是一个难事，而且你要好,好利用这个规则，就可以好好的去做一个监督的嘛。因为其实虽然台湾是五权分立，还有就是可能立委议员什么，就是大家政党还是什么的互相监督的情况下，呃，因为台湾是民主社会，所以我觉得人民也要负起监督的责任。而不是你选完就没事了，你选完如果发现这个人不符合你预期，或者是呃他在选举都特别乖，对不对。婚前婚后不一样，那你还是得把他撤下来吧。你不喜欢就没事了，对吧？因为其实说真的，别的现实的影响不到你啦，但是你自己现实的，你自己感受得到，常常听到大家都爱骂的要死，那你怎么不选择把人家撤下来呢？那虽然有可能这几年的撤换的罢免活动都，呃，有有可能是各个政党的。角斗产生的，而非人民的提起。但是，我觉得啦，我觉得啦，呃，如果真的是各个政党、各个势力派系的斗争的话，那他们可能也只是负责点一把火，啊啊，把这把火烧的旺。我觉得还是需要人民去推动的。如果没有人民的推动，那应该是没辦法烧得很旺。那在这种情况下，我们在剧多常常看到嘛。就是百姓虽有不满，但是有时候可能没那种不满，或是只是有人刻意刁难。对，就是你人人民中會混一个什么流氓啊，然后在那里叫嚣啊，干嘛之类的，或是故意刁，然后煽动民众情绪。所以这个时候，我觉得民众就是要自己有办法判断，呃，这个罢免是不是应该要执行，还有这个人是,是真的不适任，这样子。就是不要被煽动啦，不要被煽动。我最主要是想要讲这个，就是不要被煽动。对，大家好好利用机制。你总不能机制摆在那里，然后让上面的人就爽做。对，反正我做的再烂，我还是可以混四年、零四年的钱，对不对？不能这样子，要让他们有警惕，做不好就会被换掉。我们小二这怎可以聊这么长、欸？哎，再来，我本来也不是想要用呃罢免这件事情当开头，甚至连罢免这件事情都没有写在我的。呃，预定的议题上面，对，本来想用地震做开头啊，因为前几天前天吧，那个地震真是有点大。说大，我个人觉得还好，跟前几次有一次比起来的地震，我觉得算小一点点。只是它可怕的原因是，它的时间有点长。我不知道它时间拉这么长，是因为加上余震的关系，但是本来就这么长。我后来没有去看气象局，对，反正台湾好像大家不太 care 地震这件事情，一天到晚在地震，对，大家就。呃，梗图都有看过嘛，对不对？呃，接下来地震啊，跑来跑去，台湾地震，对呃，先破文，呃，然后继续那种打，看我看到什么打赌说震阳在哪里的，大家都很淡定啊，就是大家临震习惯了。但是我觉得还是有个警惕，就是情况不对，真的要赶快跑，因为近几年的地震真的是，呃，有有比较严重的趋势，那可能是一个正常能量释放嘛。如果不释放的话，等到某一次爆的时候会很严重，所以。我其实还蛮支持很多小地震一直发生，因为说真的，你压力积久了爆开是很可怕的。那小地震的话，可能就反一下、摇一下、晃一下，东西稍微倒一下也不会倒得很严重嘛，比大的地震绝对不严重啊。对，所以我觉得是 OK 的。那我这个想法对不对，我也不知道。那我也希望我的想法是对的，因为说真的，真的不对的话啦。再往后日子，一定会有某一次的地震造成很严重的人员伤亡，那这也是大家不乐见的情况，对吧？那回归正题，就是地震来的时候可以嘻嘻哈哈，但是要随时注意情况，你不能嘻嘻哈哈过头了。这个地震有比以往更大的时候，你还是得跑。甚至我的原则啦，就是左右摇的，我可能不会。我虽然有一个地震大小的跑的判判别标准。但是我还有一个标准，就是左右摇的我可能没那么紧张，上下的比较可怕。因为虽然921我的记忆还没有很清楚，可能那时候年纪太小，但是我有听说921地震会可怕，是因为它的上下摇的。那一般房子的结构，就算下面加了一些防震的装置，也只是防左右吧。真的遇到上下那个是防不住的，所以上下摇的地震都会变得很严重。对，所以如果你真的感受到是上下摇的地震，这种建议真的赶快跑。或者是就是那些躲哪里的那些措施，我觉得躲桌子底下吧，还是什么的。反正大家偶尔，我觉得真的还是要复习一下那个防地震的一些演习，真的要注意一下，就是以备不时之需啊。就是虽然这个技能平常不会用到，但是你真的要用到的时候，它是非常重要跟实用的。那地震也就到这边吧，这也没什么好聊的。说真的，这礼拜真的是一个没有特别多事件的一周。那我也觉得这样非常好，因为和平嘛，谁不喜欢和平，谁不喜欢平安，对不对？那就很棒。可能有一些新闻我没有注意到，我也不确定。但是我，我我希望就是事实上是因为和平，而不是我没有注意到。我希望是这个样子。那再要聊的就是我最近可能关注到的一些特别的点吧，像最近 l o w 的世界上，我现在还有没有人在玩 l o w 或是我的听众朋友们有没有在玩 l o w 这边这个游戏《英雄联盟》这样子？那这次的。比赛啊，因为以往我真的是看台湾队伍看到有点心寒，我以前蛮支持的，所以有几年没看。那这次回来看是因为 SKT， 所以这个老队伍又重新站上世界赛的舞台。而且我其实还蛮喜欢 Faker， 虽然韩国的例行赛我都没有看，但是他世界赛有出现，我一定会看。那有感而发，就是 Faker 算老将了，他也打了好几年的比赛，从 S 3嘛还是4忘记了，然后现在 S 1 0嘛也七年了。对，就是有发现他的这一次的比赛当中，我观察到的情况就是，他可能没有那么亮眼，他不是队伍里面最抢眼的那一个，但是他，呃，该怎么讲？他打法我在转变了、啊，他曾经是那么的秀，那么的厉害，那现在他反而是一个比较扛的位置，对，就是帮队伍扛压，就是有点感慨，就是老了，操作不如以往。但是说真的，他实力还是在的，可以说是宝刀未老。因为毕竟打七年嘛，有一些经验在。那面对这些新秀啊，还是什么的话，呃，我觉得经验还是大于一切吧。虽然有些人真的就是横空出世的奇才，你可能会被那个，但是大部分情况下，你只要不是遇到这类奇才，经验真的是大于一切。对，所以我看这个老将还是扛住了，非常好。就是就是感慨了一点，因为不然以前每次世界赛看到 Faker 就是各种开秀、各种尖叫啊！突然想那个，然后一个情况就是，想当年大学的时候在宿舍里面看世界赛，哎、欸，真的很嗨！台湾队伍打赢的时候，你如果是有开窗户的，你发现你周围的人都在欢呼，我觉得真的很棒，那个环境。只是台湾的电竞风气一直都没有带起来。所以这是觉得，我觉得偏可惜的、啊，不然那时候我自己看也是很夸张，就是在看比赛看一看，然后做完休息去上个厕所，然后经过床户就看到隔壁两栋的那个灯都亮着的，然后开始呜，台湾赢了耶！ Yeah! 这样，我觉得台湾好像进过一次八强吧，最高最高纪录是八强还是四强？忘记，应该是八强，没记错的话。可是就止步于此而已，有点可惜啊，有点可惜，因为真的有可能是台湾的风气没有带起来，导致可能训练或资源上。比不上其他国家，因为说真的，除了选手的实力以外，呃，后勤团队的资源也是非常的重要。因为说真的，的英雄联盟这个游戏不是只有选手的操作而已，还有各种情报上的问题。对，你要去了解这款游戏啊，你要收集其他国家的情报等等诸如此类的。那资源不足的情况下，情报收集就有限。因为说真的，虽然它是游戏，但是我觉得也是跟打仗一样嘛。你情报不够多的话，你的士兵再怎么骁勇善战、善战，你的上将指挥不力，或者是后勤部队情报不对，都会导致你们的败局发生。这样子，好，那我把游戏部分讲一讲好了。这礼拜是 p o e 改版的，对，有没有人一起玩啊？我觉得是改版非常好玩。好，这句话就这样子而已，没有没有没有太大的。呃，内容可以跟大家聊，因为说真的，不是大家都这款游戏非常有兴趣。那，对，我觉得这期很脑玩。虽然 P o E 这个游戏就按到，呃，越来越不适合新手，对，但是老手的话还是可以试一下，或者说新手有兴趣也可以尝试看看。真的是蛮烧脑的，因为说真的，这个游戏难归难，复杂归复杂，但是很多时候我们都会看到一些玩家用脑玩游戏，或者是开发一些有趣的机制。我我很喜欢这种情况发生，对，虽然很难自己很难做到，但是很喜欢看到，就是，对啊，表跟表演一样吧？对你不一定很厉很会表演啊，但是你也喜欢看戏，我也觉得这个环境是不错的。因为说真的，很多游戏都一成不变，就是呃堆战力啊，就打王啊，干嘛之类的。可是我很喜欢看那种特殊的打法，或是像一些人会有 speed run 啊，或是一些偷吃步的技巧，我觉得都是非常棒的。表示说你有好,好，我在玩这个游戏，你不是被游戏玩，你不是照着他给你的规则规定去走这个流程而已，你是在我玩这个游戏，你是在享受 enjoy 这个游戏，我觉得这个才是对的情况。那再来的话，这样会不会太跳啊？我们挑一点科技的东西好了。科技的东西就是特斯拉创新高，我觉得非常棒，因为我特斯拉从我记得我300多的时候拆股后300多买过。然后那时候买一买，可能可能算追高吧，然后就跌下来就亏钱，然后认赔出清。直到后来站上六百，候发现哎不对，特斯拉好像还可以再冲，哎就买。那买的时候也是上下一阵子，因为真的对于电车的这个有电车的争议，一直以来都有嘛，长时间争论不断，大家各有利弊这个样子。但是我觉得在于能源稀缺的情况下。呃，电车可能会是一个未来的趋势，因为相较于油来说，电比较是比较算是可再生能源嘛。你可以用水力发电、风力发电、太阳能发电等等诸如此类的。虽然它这些东西的发电还是要用其他方式产生，但是我觉得在油耗尽之前，是可以慢慢的转换成这些再生能源的。对、啊，而且。转换过来之后，对地球也比较好。但是有的话就是用完就没了啊。这些再生能源是取之不尽、用之不竭的，所以电车我觉得会是趋势。哪怕它现在呃没有做得非常的棒，但是它一定是趋势。尤其是特斯拉、啊，虽然大家有些人诟病它的电车不是做得很好，干嘛之类的，但是呃，它最主要可能是它的自家系统吧。它的系统收集了非常多的数据。那可能有些人看好是他的数据，我个人也是，因为我不懂车，所以我看好也是他的这个自驾系统的数据上的一些资料，这样子就是像呃，我们可以知道阿里巴巴，它其实也不是一开始有这么厉害，它也是收购了很多家不同呃不同类型的公司，去完成他们公司的大数据，才可以变成这么厉害的一个一个电商平台这样子。那特斯拉也是，就收集了很多使用者的数据。那当他收集的够多够猛的时候，大家都要跟他买。对，像我们 FB 也是嘛，我们 FB 的使用者数据也收集的很完善，所以他可以很精准的投广告，干嘛？直接别人比不上。因为说真的，他们这些很早出来收集的人，你希望后面的人也知道要收集啊。但是你收集两年，跟人家收集十年起来，呃，数据相比，人家的一定比你精准非常的多，对吧？那特斯拉就有这个优势在，除非未来有一天有人研发出的人工智慧，或者是呃电子计算机是非常厉害的，它可以跨过大数据收集去呃解决掉很多问题，就是它不用那么多的数据，它可以很精准的就可以很精准的判断各种的情况。那那没话说，但是正常来说，就跟前面讲的嘛，呃，经验还是大于一切。经验的累积，数据的收集，这是最基本、最稳扎稳打、不会出错的东西。对，不会最最不会有意外嘛，就算有意外，几率也很低嘛，所以才有人去就是呃考古题啊、参考答案等等之类的，就是参考这些鼓励。对，就是古古时候的古，对，就是旧例案例来。来做这些新的事件的判断，就是就是这个样子啦，那呃在特斯拉是龙头的情况下，未来其他的电车如果要做自驾系统或是一些有的没有的东西的话，势必得跟特斯拉，呃，可能有一个契约，可能是租啊，还是购买他们的一些数据资料，这个样子。哪怕他最后车要做出人家，但他还有这个数据这个硬实力在。对吧？而且他，你看他，如果又租出去、卖出去的话，可以继续收集。等于说，他的东西只会越做越多，越收集越大，就这个样子。所以很棒啊！而且像今天特斯拉的股价又再次创新高，我觉得上礼拜我创一次嘛，今天礼拜一晚上，目前再创一次。那有没有可能我明天早上起来它破一千呢？我希望会。就目前现在的时间啊，今天是十月二十六号凌晨一点半嘛。特斯拉股价是 989.28 美金，不错，我希望可以破一千，应该不会再拆股了吧？再拆股真的很丑哎、欸！我一一个特斯拉，财富自由啊、哦，也没有啊，下的没有很多，哼，对。但是先不管大家对这支股票有没有兴趣，但是这个科技的趋势我是觉得可以考虑的。而且像科技的趋势，最近也在谈论元宇宙的问题，就是多元宇宙。就是 VR 系统这些东西，那 VR 系统是 FB 目前一直在努力的方向，呃，可是 FB 的 VR 眼镜啊，就是它可能比较轻量化和简便，主打是 CP 值高的问题。那目前因为台湾也在炒宏达电的 VR 设备的问题，那就稍微看了一下，呃 ，FB 的市场比较大，跟通通俗通用的原因可能是它赔钱卖，因为它有。F B 这家大公司是支持的，他赔钱卖，把普及打出去。因为一个东西你要推广出去，你一定要普及嘛。如果你东西做的再好，你不普及也只是曲高和寡，没有屁用。所以它必须先普及。那虽然现在的 VR 设备，的样子，我觉得普及也不会造成太大的进步，因为我觉得它必须还要再更轻量化一点点，或者是更进步一点点。因为毕竟你也想嘛 ，VR 眼镜戴那个样子，那现在其实很多厂商都在推 VR， 所以你没玩过 VR， 应该也看过别人玩 VR。VR 是需要一个空间才能游玩的电子设备，那不一定所有人都这么空间，尤其是现在防台湾防。国我不知道，台湾房价很高，连我自己在房间玩，我都玩得很别扭。因为说真的，我空间没办法画很大。他在设定空间的时候，我就只能画一个小小的圈。那我在玩那个光线游戏的时候，就是如果没有站在我自己所设定的圈的正中央，哪怕我偏了一点点，我觉得我可能会打到我的衣柜还是什么瓦格之类的。所以我觉得玩得很小心，就是随时一首歌玩，我就要稍微调整一下我的站位。对，只要没站好，就有可能造成设备的损毁，或是装到什么东西这个样子。就是非常的不舒服吧，因为不像欧美，可能房子比较大嘛，他们可能还有庭院，对，房子空间这么大，所以可能独立一个房间，或者说他们自己的房间在游玩这个 VR 设备的时候是没有问题的，所以就要看推广到其他国家的问题，所以就是轻量化还要再发生，再来就算轻量化或者是一些空间问题被解决的话，呃，它可能使用度还在上升，因为像我刚才讲的，它只能在房间内游玩，很难有带出去的情况。很多人可能会以为 VR 可以在外面游玩，那其实是不行的，因为我是前一阵才发现说，呃，因为 VR 上面有镜头嘛，那就是它那个镜片从外面照射的时候，太阳照射，因为它好像是什么透镜的关系，它的折射率会变得就是像。大家有小时候做过那量放大镜的实验吗？太阳光照放大镜，然后聚焦把东西烧起来，对，因为它的折射的关系，所以其实是非常容易烧起来的。所以你在户外游玩 VR 设备的时候，就可能被太阳光照射到它的透镜，然后穿透到呃你的 VR 眼镜里面，把里面的那个晶片或是电路板或是什么瓦哥给烧掉，导致设备的损毁。那这也是官方不保护的，很多 VR 设备都是这个样子。对，所以等于说他带不出门呐、啊，那就可能比较偏向于 AR 眼镜。那 VR、AR 的话，我这个东西啦，我讲起来我会其实比较喜欢 AR， 所以我也需要说 VR 可以慢慢往 AR 的方面发展，因为可能 VR 偏沉浸式，可是它的沉浸式毕竟你看嘛，就是就是这个样子半成品。可能成品好一点的会像我们如果有看过，有一种是会有一台机器，然后会把一个人很像半悬空这样吊起来的，这样就没有所谓空间上的限制。可是这个东西应该更贵，就不好普及。那做成这个样子的话，可能可能就会比较像是身临其境。但是如果真的要做到最好的话，就是像我们动漫《刀剑神域》那样子。可是那样子的话，就比较偏侵入性的。对，就是意识被剥夺进去到另外一个世界，就是偏侵入性。可是那也是空间最自由的情况，就是 VR 设备的最终点就是长这个样子。那未来有没有可能？我希望可以，因为如果这个样子的话，其实，呃，我不知道人类会不会毁灭啊。但是，一会有一定程度上的方便性。对吧？因为说真的，我们虽然像通讯再怎么发达，你视讯也是看到平面的东西啊。有时候你可能要做一些异地的教学之类的呃操作啊，你可能需要肢体上的表达。那看影片跟看实体真人现场操作一定是有差别的。所以像未来呃，可能医学院在教学生的时候，你可以从可能美国或是哪里很顶尖的医生哦，直接就是用 VR 设备，大家在那个空间里面直接看那个医生现场操作。对吧？就是解决了空间的限制问题，或者是呃，今天救灾，诶、欸，救灾可能有点难。呃，有有可能也可以啊，就是如果设备够小，可以在外面使用的时候，那可能救灾就是要引导方面，就不是单纯的用耳机下指令，对吧？甚至可以根据现场的情况去做判断，就是有人带一个设备进去，呃，灾区看，然后及时的。转化投影，然后另外一边的人就是在 VR 的世界里面去看那个环境的情况，就是看立体、看 3D 的，而不是看平面的。那会不会更好的去判断形式呢？我觉得都是有可能的。就是它未来如果进步到这个地步，可以运用的非常好。那这种东西其实也是可能 AR 眼镜做得到的，因为 AR 的话做到要是虚实整合，那这我觉得就是更困难一点点的，因为。呃，虽然我们看，我觉得微软有发有发明吧，叫什么 h o l a 吧，好像这个东西的眼睛，还有 Google 眼镜也有在做。那你看那些影片，看起来都很帅，我自己没有实际使用过。那就是我据说啦，其实没有影片看起来那么帅，那个都有加一点特效。我不知道这件事情真的还是假的，但是说真的 ，AR 的终点就是做成那个样子，因为也是算像《刀剑神域》那样嘛，《刀剑神有嘛，嗯，没有加速世界吗？就是叫做比较偏虚实整合，哦、我只用动漫做举例，好窄哦。就是也是这个样子，就是你们不懂的话，就是查那个影片吧。就是 Google 眼镜或者是微软的那个 h o r a 眼镜，很贵很贵。但是如果真的如它影片所展示的这样的话，我觉得在未来也是非常方便的一个东西。那甚至它可以取代掉手机摄像产品。对，就是以后可能就不会有低头族了。可是。呃，我不知道他这种虚实整合的情况下会不会有一些隐忧啦，就是因为你看不到，对，你看人家划手机，你知道他在低头，你会稍微注意一下，就是可能你在路上骑车啊，或者在干嘛的时候，但是你用眼镜的情况下，你看不到他在看什么，说不定他看的前面，那其实他的前面是他的眼镜看出去是在看剧，那那就非常的危险。那这东西其实我觉得也是可以做一个整合跟进步，像刚才说的特斯拉的自动驾驶嘛。那如果再把它装在眼镜上面呢，那是不是就会有一个自动的防护机制？就是车跟人在做一定距离接近的时候，可能就会有什么减速啊，或是警告之类的，来以防这个危险发生等等诸如此类。所以像刚才的 V R 也有讲到，我说功能可以接近嘛，所以也可以 V R 眼镜带着，就是你看虚实整合去探勘。去看灾区，然后另外一边呢用 VR 去投影出来看真正实际的现场状况，对，这个都是可以的。就是这整个大系统，所有的科技，我觉得全部都是息息相关，完完全全都是可以整合在一起的。只是现阶段的技术力没有办法达到这种效果，但是我觉得我们人类已经有在幻想那个蓝图，有那个画面产生了，那势必会往这个方向走，对吧？除非诶。欸有什么其他的意外的科技突破，或者是什么呃突破失败的情况发生，才会有一些变卦。不然的话，目前我觉得会照我想的这个方向走，应该是这个样子啊，或者是比我想的再更好。我的理解是这样子，那我觉得大家也是可以期待一下的。对，那反映到现在，因为大家讨论的点，我们现在如果就以科技的幻想来讨论的话，一定是非常轻松的嘛。那。会讨论的比较严重的话，就是在看股票方面，因为像从股板看面看到的话，情况就会比较不一样。因为公司的股价跟营运看的是可能比较短期吧。我们对刚才说的科技问题，我们可以比较长的时间，什么十年、二十年，可是股价不一样，那个是钱呐、啊。对，所以大家看的是短期，没有办法达到一个好的效果，我也同意。那就要看说最近的 FB 出的。V R 的那个 Oculus Pro 跟呃 HTC 的那个什么 View 忘记名字了，对，就是这两样东西有没有一个新的突破发生？因为如果有一些新的突破，而不是小改款的话，那就会导致各个投资人更看好这一切东西的未来发展，是这个样子，是这个样子。这个再再看看呐、啊，因、yeah, 为我觉得可以期待，可以期待。对，至少比 Apple 好期待了吧 ？Apple 每年的发表会真的是小改款、小改款，然后继续削大家的钱。那然后就那样了。那我也觉得，其实手机能做到事情也差不多这样极限了啦。未来我觉得应该还是往 VR、啊、AR 走。对，虽然它现在可能比手机还要大台，但是手机也越来越大台，因为你要塞很多东西。的话，要塞很多功能，势必啊，势必体积是会变大的。但是在未来科技进步的时候，因为它把东西做小，就会在缩小。所以像原本最刚开始的黑金刚手机就非常大台嘛，然后科技进步越做越小，像我们现在硬碟也是嘛，越做越小，越做越小。那未来的下一个世代的产品，刚开始我觉得一定是大的，然后它越做越小。像 v r 也是啊，一开始呃，可能 Sony 的那一台。P.S.V 啊，我就算大，还有那个 o、哦、h t c 的那个 View 的最原始那一台也算大，可是它是为了很多功能，就是动态追踪干嘛之类的，或者是现在市面上可能在用 V.Tuber 啊，或者是拍电影用动态追踪系统的，也都非常的大这样子。总而言之啊，科技的进程就这个样子吧。我们如果不玩股票啊还是什么的人的民送。对，我觉得大家可以好好期待这些科技的发生或发展。对，哪怕你可能平常不接触，但是如果你有偶然看到的时候，我觉得可以多关注一下，多关注一下，我觉得是很棒的。有些新科技的东西，如果有余裕的话，我觉得可以自己买玩玩看。因为说真的，呃，哪怕再不成熟啊，也是蛮新的东西。那我觉得你每一代每一代去体验，你才知道它改了什么东西，然后。我是觉得这是很好玩的，当然你要有钱。呵对，如果你有钱有闲的话，我是真的很推荐大家，这些设备都可以买买看。因为说真的，如果我有钱，我会想把所有的 VR 设备都买过，因为所有的 VR 设备的功能性都不一样，我会全部都想体验一轮看看。也不一定要买啊，可能去别的地方跟人家借或是租，干嘛？这也是一个方法。还有就是我刚才讲的微软的 h o l a 眼镜跟 Google 眼镜，我也都是有兴趣的。可能我两只挑一只吧，没那么多钱，但是先要有钱。对，希望我的特斯拉可以让我买得起这个东西。对，如果我真的有机会在未来体验到的话，我再跟大家讲讲我的心得好了。那最后最后啦，因为我也好久没有说说到电影或是电视剧的推荐嘛、哦，好像有哎、欸，上礼拜才说《淑女养成记二》，看有点失忆。这礼拜好推《赘婿》，我还没看完。我觉得故事剧情就就就那样吧，小有趣，不到很很有趣，大腿，大腿就小有趣。这只要会让我想腿。这是女主角好正，真的正，真的香，我觉得很香。大家可以看看最《最序它有小说跟电视剧，然后电视剧目前是第一季，可能未来会拍第二季，他们有在这个排程规划了，但是什么时候会开拍上映我不知道，所以大家就先看第一季吧。我就觉得可以。小看一下，虽然我朋友有说他是看过原著小说的，他说内容有落差。那如果你并非原著党的话，那你可以两个都看。如果你是原著党，那你就挑一个看，就没有所谓的原著党的问题了嘛，对不对？那如果你真要挑一个看，我个人会推荐看剧，因为女主角好看。如果你是因为它的剧情或是标题喜欢的话，那你还是看小说吧。那本集的内容就到这边结束，好吧？我们下礼拜再见，拜拜。